0: E eu queria te dizer uma coisa, Presta atenção, nós estamos no meio de uma praga invisível e letal, os estudos mostram que ela não é tão letal assim, ela se torna letal principalmente pela baixa imunidade de quem é atingido por ela, ou seja ela pode atingir pessoas e ser uma gripe, e pode atingir outras e ser uma coisa complexa que tome todo o pulmão e safe até a própria vida. Ou seja, a primeira coisa que eu queria dizer nesta mensagem é que nós precisamos cuidar da nossa imunidade. Pastor, como que eu cuido da minha imunidade? Você sabe o caminho, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, Dois litros de água, no mínimo, por dia. Está com sede, está sem sede, não importa, tem que beber água. Alguns dizem três litros, mas pelo menos 2 litros de água por dia. Pô, água. Segundo, bons alimentos. Fundamentalmente o que Verdura, frutas e legumes. Verdura, frutas e legumes. Tem que concentrar sua alimentação nisso. Isto é vital para a sua imunidade. Essas especiarias, como açafrão, cebola, manjericão, alho... Isso não é um, 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 apenas um tempero, não, gente. Isso aí é remédio purinho. Você tem que tomar essas coisas. Mais uma coisa importante que os médicos estão dizendo. Banho de sol, 15 minutos por dia, entre 10 da manhã e 16 horas. Todo dia, Ó, no sol, 15 minutos. Isso vai ativar um monte de coisa no seu organismo. O sol é necessário para a nossa saúde. Mais uma coisa... Tempo ao ar livre, ó, oh, respirar, ar livre, sair um pouco lá do casulo, daquele, daquele escritório que você fica o dia inteiro, aquele ar viciado ali, em que o ar condicionado já está às vezes até meio sujo, não, ar puro, um pouco de ar puro todo dia, mais uma coisa, exercício físico, ah, eu estou em casa, gente, dentro de para malhar demais, hoje eu malhei, hoje eu malhei, agora antes de vir para cá eu malhei, malhei um pouquinho, e aí, pastor, não, tá, não tá, mudou nada, não mudou nada, mas não é só físico não, pô. a malhação às vezes é só saúde, você às vezes está meio gordinho, mas você está saudável, você está saudável, por quê? Porque você fez uma atividade que mexeu com o seu metabolismo, você fez alguma coisa que fortaleceu sua musculatura, então exercício físico, mais uma coisa fundamental, câmeras em mim, descanse. Gente, sono é um dos remédios mais importantes da vida. Ah, eu durmo pouco, que eu sou produtivo. Não, se você dormir mais, você vai produzir melhor. Você tem que ter um tempo de descanso. O ideal, dizem que é oito horas por dia. Alguns com seis, sete horas estão inteiros. Agora, gente que dorme duas, três horas vai ter dificuldade, vai ter problema. O seu, a sua reposição energética fica prejudicada. Durma cedo e acorde cedo. Ué, por que eu não posso dormir tarde e acordar tarde? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tente dormir cedo e acordar cedo. O dia é mais produtivo. A sua energia é melhor tem a ver a, a nossa ação também com o tempo, se está sol, se, tá, é, se já está escuro, então acordar cedo, você pega a claridade inicial do dia e começa a produzir, e quando o dia se recolhe, você se recolhe também, é o ideal, mais uma coisa, evite açúcares, é. açúcar, guloseima, para mim é uma desgrama isso, doce, excesso de amidos e massas, que são coisas que produzem açúcares. Açúcares atrapalham a sua imunidade em relação a, a qualquer vírus. E evite também leite de vaca e derivados e produtos industrializados. Todos eles atrapalham o seu metabolismo e a sua imunidade. Bem é a sua vida que está em jogo, é a sua saúde que está em jogo. Ah, pastor, vivia assim até hoje. Deixa eu te falar, tem gente que até 50 anos de vida foi uma vida sedentária, sem qualidade. Com 50 anos tomou vergonha na cara e mudou de vida. Eu comecei a melhorar a minha qualidade de vida de dois anos para cá tá certo? E comecei a me alimentar melhor, e comecei a me exercitar, e se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim, porque a minha coluna já estava já pifada. Então, por favor, nós temos que cuidar do Templo do Espírito Santo. Eu abri esse parênteses, essa mensagem, porque eu sei que tem milhares de pessoas me ouvindo, e muitos milhares vão me ouvir depois. E a igreja também tem um papel de orientação sobre a saúde do corpo, do Templo do Espírito Santo. Amém? Agora, dito isso... Eu preciso dizer o seguinte, estamos numa praga, vamos nos cuidar enquanto tem praga, só que a praga vai embora, a praga vai embora, ela vai cessar, e quando ela cessar, como é que vai ficar? A boa pergunta hoje é, como vai ser a nossa vida? O que nós não podemos esquecer quando chegar o tempo pós-praga? O que, que a gente não pode deixar de ter como cuidado de vida no período pós-praga? Porque quando a praga for, é a hora que você vai entrar em cena nesse grande teatro da vida. Por isso eu tenho um texto que eu gostaria de ler com você. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, nós temos um momento tão importante que é um paralelo com o momento que a gente vive. O povo saiu de dez pragas, a gente é uma só, eles eram dez. Não, se bem que a gente tem também política, outras pragas no Brasil. Mas lá, eles tinham várias pragas, dez. Eles saíram das pragas e eles agora iriam para um novo tempo. Para um novo tempo. E nós agora estamos para sair de uma praga e vamos para um novo tempo. Olha o paralelo aí. Qual é o cuidado que temos que ter? Essa mensagem pode revolucionar a sua vida. Fique atento, tá bom? êxodo capítulo 14, versículo 10, a gente lê assim a travessia do Mar Vermelho, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Agora leia comigo o versículo 21, diz assim, Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou por toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. De forma que tinham dificuldade de conduzi-los, e os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Versículo 28, nós lemos assim: As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros todo o exército de faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Versículo 30, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia para sempre. Meus queridos, olha esse texto bíblico, esse texto ele é um relato de um momento posterior a uma situação que eu vou explicar aqui, o povo hebreu foi para o Egito através de José. José se tornou governador do Egito e ele era israelita. E quando houve fome no mundo, o seu pai, os seus irmãos, a sua família, veio morar no Egito, mas veio morar com moral. Veio morar na terra de Gózen, uma terra fértil. As melhores terras do Egito, o faraó amava José. Só que o tempo passou, José morreu, o faraó morreu e as coisas mudaram o povo de Israel, que antes era recebido com honra no Egito, passou a ser escravo, e a escravidão apertava cada dia, cada dia era pior a coisa, e eles sofriam demais, sofriam demais, e então Deus vai buscar Moisés, lá no meio do deserto, e chama Moisés e diz, Moisés, volta lá no Egito, e fala para o faraó, para ele liberar o meu povo, são mais ou menos 2 milhões de pessoas que fazem a força produtiva, manda todo mundo sair, porque eu vou, eu vou abençoar meu povo, dando a eles a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra tremenda que é a terra de Israel, que você sabe que é maravilhosa mesmo, uma terra fértil, eles produzem demais até hoje e todo mundo em volta é doido para invadir, mas não consegue não, porque Israel tem uma proteção de Deus. Agora, dá uma olhada só, eles vão, pra... o, o, o Moisés fala, Senhor, sou eu mesmo que tem que ir, é você, ele vai, quando ele vai para lá, dez pragas eles têm que lançar sobre o Egito, por quê? Porque o faraó não queria deixar o povo ir, as dez pragas vêm, atingem os egípcios, mas não atingem os israelitas, o povo ficou protegido, só que na décima praga, faraó liberou o povo, qual foi a décima praga? A morte do filho primogênito, quando o filho de faraó morre, ele fala, podem ir, e eles vão, só que quando eles estão indo em direção à terra de Canaã, o faraó se arrepende, se arrepende e vai atrás, mas vai com raiva, diz o texto bíblico, que ele vai com todos os seus soldados, todos os seus cavaleiros, todas as suas carruagens, ele vai para estragar os caras, acabar com os caras, matar quem tiver que matar e trazer para a escravidão pesada novamente. E é nesse momento em que o povo fica assustado demais, eles não entendem o que vai acontecer, e Moisés fala com o povo, Olha, é hora de marchar, e eles começam a marchar, e as águas se abrem, e quando as águas se abrem, um paredão de água à direita, um paredão de água à esquerda, e o povo passa a pé seco pelo meio do Mar Vermelho, é incrível aquilo, uma cena impressionante, eu tenho três cenas na Bíblia que eu queria assistir, são três assim, essas eu queria estar lá para ver, uma cena é essa, é, essa outra é do Calvário, Jesus quando morre na cruz, e a outra cena é da multiplicação dos pães, três cenas que se eu pudesse ter filmado, um de vocês não filmou não né? não né, eu queria tanto ver essa cena, mas só vou poder ver lá no sistema de vídeo do céu, aí Deus me mostra quando eu estiver lá no céu, agora não deu para ver ainda, eu queria tanto ver essa cena essa cena do mar vermelho o primeiro, primeiro é, é, aquário de visitação da história né, os peixes por aqui os peixes por ali, e o povo passando no no meio, coisa linda, que milagre, que livramento, aí o povo do Egito resolveu entrar também, eles foram, vamos atrás deles, onde passa o justo, nem sempre vai passar o ímpio, e eles morrem no meio do mar vermelho, as águas se fecham e todo o exército de faraó, morre num só dia. Bem, queridos, quais são as lições, já que eles saíram do tempo da praga, eles saíram das situações das dez pragas, e agora estão indo para um novo tempo. Quais são as lições para a gente, que estamos saindo daqui a pouco dessa praga do Covid, do coronavírus, estamos saindo dela, e vamos para uma nova etapa. Quais são as lições que não podemos esquecer? Anota. Primeiro, depois da quarentena, é natural que enfrentemos novas lutas para a glória de Deus. É natural que enfrentemos novas lutas. Ué pastor, não vai ser essa luta depois da, da quarentena? Não, agora que vai começar a briga. É? Ah pastor, eu pensei que você ia falar que não ia ter. Não vai ter, só tem um detalhe. Vai ser para a glória de Deus. Vai ser para a glória de Deus. Eles saíram do Egito, das pragas e pensaram que agora é só vitória, não, pouco tempo depois, os, o faraó e seus cavaleiros vieram atrás com raiva, com ódio, pouco tempo depois, já tinha uma luta diante deles, e é nessa hora que faraó vem no encalço do povo, que eles falam, meu Deus, vai ser o fim, mas não era é apenas o início de uma grande manifestação de Deus, de uma grande manifestação para a glória de Deus. Quando você gente sair dessa quarentena, vai ter situação difícil, vai ter luta, vai ter batalha, vai! E daí? Temos que saber que na vida do justo, batalha significa oportunidade para a glória de Deus. Quando a coisa é maior que você... Você sabe que não é você que faz, quando a coisa é maior que você, você sabe que é Deus que está fazendo, portanto a glória não é sua, é dele, a glória é para ele, é toda dele, e é isso que Deus quer, você precisa crer nisso e viver isso, dá uma olhada numa lagarta, a lagarta começa a fazer um casulo, e ela vai ficando dentro daquele casulo, e vai ficando um casulo, parece que ela está se preparando para morrer, Parece que aquela lagarta, ela está ali dentro daquela coisa, parece até um sarcófago, não parece? Não parece assim, um, 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 um caixão? Ela vai se envolvendo, não bota a janela, não bota a porta, ela fica ali dentro. Um dia o casulo abre, e quando o casulo abre, o que sai? Uma lagarta? Não. Sai uma borboleta linda, colorida, linda, linda, e voa. Ela voa, ei! Nós estamos no casulo dentro das nossas casas, fechado ali, o que Deus está dizendo é, ei, quando sair do casulo, é para ser colorido, criativo, lindo, maravilhoso, e é para voar, nenhum de nós tem capacidade de voar, a gente até corre, a gente pula, mas voar não, a borboleta voa, a borboleta voa, mas no mundo espiritual, Deus quer que você voe na sua fé, e no mundo dos negócios, Deus quer que você voe nos seus negócios, se a glória é para Deus, por que não? Deus quer que você voe, Vamos sair do casulo para algo maior. Mas isso só será verdade se for para glorificar a Deus. O que você quer depois da quarentena é para glorificar a Deus? Ou é para o seu ego? Ou é para a sua ostentação? É para quê? Se for para a glória de Deus, Deus está nisso e Deus chancela. Deus garante. Não tenha medo. Em segundo lugar, quando passar a quarentena, proteja a sua língua da murmuração, proteja a sua língua da murmuração, pastor, por que você está falando isso? Porque no versículo 11, no versículo, interessante, no versículo 4 diz, então endurecerei o coração de faraó, e ele os perseguirá, todavia eu serei glorificado, por meio do faraó e de todo o seu exército, então, é para vocês glorificar a Deus com a sua vitória, agora dá uma olhada no versículo 11, o que, que os caras fazem, aquela luta é para a glória de Deus, mas no versículo 11, a gente lê assim, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto, olha que povo danado, dá uma olhada só, eles viram dez pragas que não os atingiram, só atingiram os egípcios, mas quando chega numa hora dessa, em que eles veem o faraó vindo, o exército vindo, o exército atrás e na frente o um mar, eles dizem já era, eles não conseguem confiar em Deus, e eles começam a falar, é para morrer aqui, é, é para abrir túmulo aqui, por que, que não deixou a gente lá? Interessante, murmuração é ingratidão, porque Deus protegeu eles das pragas, por que não protegeria agora? murmuração é ingratidão, é não reconhecer o livramento do Senhor, murmuração te acomoda a vida que você não quer, olha o que eles dizem no versículo 12, o versículo 12 é impressionante, eles dizem, já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, olha isso, seremos escravos, será que eles queriam ser mesmo? Ser açoitados, humilhados, trabalhar de sol a sol, não ganhar nada, ganhar uma merreca, passar por vergonha vê os seus filhos sendo humilhados, os seus idosos sendo humilhados, era isso que eles queriam, mas não, o murmurador é assim, ele se acomoda naquilo que ele odeia, ele se acomoda naquilo que ele não quer, porque ele não tem força, a murmuração rouba a sua energia, a murmuração tira o seu foco das soluções e te aprisiona ao problema, você murmura, você fica falando do problema, o problema, o problema, o problema... Mas quem não murmura, está focado na solução, 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 solução. Sabe por que muita gente na igreja está sempre de mimimi? O tempo inteiro, ele nunca avança, nunca cresce, nunca chega a lugar nenhum, sabe por quê? Porque ele é um murmurador. É o tipo da pessoa que você pode ter uma história de bênção com ele. O dia que ele discordar de você um minuto, você não vale mais nada. É o tipo da pessoa que você caminha com ele, abençoa, 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 abençoa. O dia que você falar um negócio que ele não gostou, ele fala mal de você para todo mundo. É esse tipo de gente murmuradora que não avança. Ah, pastor, mas o povo acabou passando. Sim, porque Deus ignorou o chororô deles aqui. Deus olhou para o coração de Moisés e viu que Moisés estava afinado com ele. Falou: Moisés, eu vou contigo, fala com o povo aí. Manda o povo marchar. Deus nem falou com o povo, dá uma olhada. Deus nem deu papo para o povo. E lá na frente, o povo vai murmurar, e vai pagar o preço disso. A murmuração inibe a sua mente de ser positiva, e concentra a sua mente na negatividade, naquilo que você pensa, não vai dar certo, vai dar errado. Queridos, você não pode viver assim. Eu tenho um amigo meu, ele é um pastor... Ele, aos 52 anos, foi fazer uns exames lá, triglicerídeo, colesterol, estava tudo uma droga. Aí ele começou a fazer exercícios, se alimentar melhor. Aí falaram para ele, vai ter uma corrida de 3 quilômetros. Ele fez, aí gostou. Fez uma de 5, aí gostou. Aí fez uma de 8, aí gostou. Resultado. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Resolveu fazer maratona. 42 quilômetros de corrida. Depois ele resolveu fazer... Trabalho como triatleta. Como é que é isso? Triatleta são três modalidades. Natação, bicicleta e corrida. E, finalmente, ele foi parar numa competição do Havaí, que é uma competição para doido, que é o Ironman. Sabe como é que é o Ironman? 4 quilômetros de natação. Depois, 180 quilômetros de bicicleta no mesmo dia. Depois, 42 quilômetros de corrida. Eu já estou cansado só de falar. Se não é? Eu é não é. É claro que é cansativo demais. Aí ah, esse meu amigo, ele já com 50 e tantos anos, foi para o Ironman, e aí ele chega lá, ele nada os 4 km em mar aberto. Depois ele pedala os 180 km, e ele começa a correr os 42 km agora. Ele vai correndo, chegou um ponto que ele disse: "Eu não aguento mais, eu vou parar". A mente dele disse: "Olha, chega. Você chegou no seu limite". Só que aconteceu um detalhe interessante, ele me disse. Ele disse que toda competição que ele ia, quando ele estava chegando, perto da linha de chegada, a mulher dele gritava, vai amor, vai amor, vai amor. E aí ele ficou pensando, caramba, ela está me esperando lá na linha de chegada, para gritar para mim, vai amor, vai amor, vai amor. E ele falou que a mente dele disse, eu não vou abrir mão desse prazer eu não vou abrir mão desse momento da minha mulher gritando, vai amor, vai amor, vai amor. E ele falou que aquilo reconfigurou o seu corpo. E ele começou a correr, e ele começou a não sentir aquela fadiga mais. E foi, e chegou inteiro ao final da maratona. E quando ele chegou lá, a mulher dele tinha escrito com giz no chão, vai amor, vai amor. Ah, meu querido, hoje Deus está dizendo assim, vai amado vai amado, vai amado, você pode, você pode, se você acreditar, você pode, a sua mente é o controle de até onde você pode ir, se a sua mente disser, ei, confia em Deus, Deus é contigo, você vai, agora se você não vê Deus com você, se a sua mente disser, olha Deus está nem aí para você, você é um filho rejeitado, você não é nada, as coisas não colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia estava errada quando disse isso, se a sua mente acreditar nisso, já era. Você precisa, precisa de todo o seu coração deixar a murmuração. Vai ter dificuldade depois da quarentena? Vai. Mas o seu desafio é crer, ao invés de murmurar. Em terceiro lugar, depois da quarentena, troque seu medo pela fé. Troque seu medo pela fé. Olha o que diz o versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente, acalmem-se. O que Moisés está dizendo? Ei, baixa a bola galera. Relaxa. Deus é com a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus quem impedirá, é hora da gente entender esse princípio, Troque o seu medo, pela fé, por quê? Porque o medo tem um lado positivo, você vê fogo ali, você não passa perto para não se queimar, esse é o lado positivo do medo, legal, é um, um lado que faz você ter cuidados, mas tem um lado do medo que te entristece, te deixa mal-humorado, rouba a tua esperança, prejudica a tua criatividade, tira da tua mente a mentalidade de que tudo vai dar certo, tira da tua cabeça a questão, o entendimento de que você é um filho amado, e se acontecer para uma pessoa só, vai ser contigo, você é a loteria de Deus, Ele apostou em você, você tem que se ver assim, como um filho querido, um filho amado, mas muitas pessoas não estão entendendo isso, quando o exército vem, e vem aquele exército furioso, com lança, com espada, ah, naquela hora o medo começou a bater, é a hora que a gente tem que trocar, trocar a nossa incredulidade e medo pela fé, Moisés diz, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, olha você fez sua parte toda, agora é aguardar, acalme-se, se você fez o teu melhor, Deus não fará algo inferior, o melhor dele, o melhor dele sempre é vitória, o melhor dele sempre é conquista, tudo mostrava que estava em risco, e o retorno a uma vida seria difícil, mas Moisés creu, deu uma instrução para o povo, gente vamos marchar, vamos para cima do mar, Deus será conosco, e deu certo, deu certo, agora como crer? que um exército violento está vindo e a gente vai se livrar dessa. Como crer no negócio desse? É crer no impossível. Sim ou não? Fé é isso. Fé é tomar posse de alguma coisa impossível. É ver pelos olhos espirituais alguma coisa que os olhos humanos ainda não viram. É acreditar em alguma coisa que a mente humana não pode acreditar. Isso é fé. Fé e quando Deus vê uma fé assim nele, ele fala, caramba, que fé hein, coisa doida você hein, você acredita em mim mesmo hein, que legal, a minha palavra para você é verdade, afinal Deus não reserva derrota para um filho seu, desde que esse filho se comporte sem rebeldia, a rebeldia na Bíblia é comparada à feitiçaria, se você anda com Deus você pode ter fé que a coisa vai dar certo, agora se você anda em rebeldia, isso não é para você, porque a gente é muito rebelde, a gente é muito chato às vezes, às vezes a gente é raivoso, odioso, a gente é preguiçoso, a gente às vezes é viciado, a gente às vezes é, é, é maldoso, e a gente não percebe, porque todo mundo ao nosso redor, tem que agir em função do que a gente pensa e do que a gente quer, é só você ver como você se comporta, quando alguém não concorda com você, você vai saber quem você é, Deus quer mudar a sua história, alguns me perguntam, pastor, o senhor não tem medo de nada, não? Tem medo de nada? Eu digo, tenho, eu tenho meus medos sim, eu tenho, ué, o que o senhor faz então? Porque o senhor está sempre para frente, acreditando, o que o senhor faz então com os seus medos? Ah, sabe o que eu faço? Vou te falar, eu declaro palavras de fé, da palavra de Deus, em cada área do meu medo, como assim pastor? Oh, se eu estou com medo de pagar uma conta, eu vou dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vou dizer, Deus olha, o Senhor é bonzão, é o meu pastorzão, é. e se o Senhor é meu pastorzão, eu não vou ter medo, eu vou trabalhar, vou tentar, e o Senhor não vai deixar faltar o pão de cada dia na minha vida, se eu estou sendo ameaçado, eu vou dizer, Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E se eu vou para um lugar perigoso, eu vou dizendo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Como que Deus vai negar um anjo do meu lado? Não tem como. Eu estou declarando a palavra dele. A palavra dele é maior do que o meu pecado. A palavra dele é maior que a minha iniquidade. A palavra dele é maior que a minha incredulidade. A palavra dele é fiel, ainda que eu seja infiel declare a palavra, sobre a área vulnerável da sua vida, declare a palavra de Deus, sobre a área de medo da sua vida, eu ainda creio, que o justo viverá pela fé, eu tenho saudade daquele tempo que a gente acreditava nas coisas, do jeito que elas eram, é pecado isso, é pecado, e ponto final, a gente não negociava, será que ainda é pecado? Será que é? Não, acho que não, não acho que não tem problema, sexo do casamento era pecado, sair por aí bebendo era pecado fazer coisa errada para ganhar dinheiro, como esse pessoal está fazendo aí, ó. um monte de respirador falso, mentira, não entrega respirador, vai tudo para o inferno se não se arrepender, gente ruim, pessoas morrendo, precisando do respirador, e eles roubando dinheiro público, meu Deus do céu, só Jesus na vida deles, se não se arrependerem, inferno, todos eles, todos, tem que se arrepender, e muito, e devolver o que roubaram, meus amados irmãos, você tem, você tem de todo o coração, que trocar o medo pela fé em último lugar depois da quarentena se tem um projeto vá para a ação está com um projeto? já perguntou os outros? já estudou? já perguntou? já foi lá, deu uma olhada no Youtube? já procurou saber? orou sobre o assunto? teve um projeto? vamos, vamos, vamos agir como assim pastor? Dá uma olhada no versículo 15. Versículo 15, Moisés toma uma bronquinha de Deus. Olha aqui. disse então o Senhor a Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Moisés tinha falado com Deus. Deus, olha lá o exército de faraó. O que, que a gente faz? Deus falou, manda o povo marchar. Pastor, mas Deus, nós estamos diante do mar vermelho diga ao povo para baixar, agora passa um tempo depois, e está Moisés orando de novo, Senhor o que faremos? Deus falou Moisés, pelo amor de Deus, você ore para eu te abençoar na caminhada, mas para onde caminhar eu já revelei, quando Deus dá uma saída para você, e Ele já falou, agora é a hora de ir, você pode pedir para Ele te abençoar na caminhada, mas você tenho tem que pedir para te mostrar para onde caminhar, você já disse, agora é hora de seguir, não tenha medo, seja homem, seja mulher, seja um ser de Deus, seja um filho de Deus, Moisés está falando, Senhor, olha, é para a gente fazer o que mesmo? hein? Deus falou olha Moisés, eu não tenho mais tempo a perder, e o exército está chegando aí, hein? é melhor dar linha nessa pipa, é melhor pegar o um caminho. Vai fazer o que eu te mandei. Ei, você orou, pediu a Deus, conversou, pediu opinião de gente experiente. Agora, quando acabar a quarentena, é executar o um projeto. Partir para a ação. Eu estou cheio de projetos, cheio de sonhos. Sabe por quê? Porque enquanto eu me envolvo com as coisas de Deus, eu me envolvo menos com os meus medos. Sabe por que você deixa os medos te dominarem? porque você não segue os projetos, que tiram os medos e trazem fé sobre a sua vida, hoje Deus quer te levar para um novo caminho, um novo projeto, um novo sonho, vai em frente, vai à luta, lembra quando Davi estava diante do gigante Golias, Davi desce uma ribanceira, e o gigante desce uma outra, tem um vale, aonde a batalha vai acontecer, diz o texto, lá em 1 Samuel 17,48, que Golias, o gigante de 3 metros, quase três metros, ele começa a andar em direção de Davi, mas diz a Bíblia que o moleque baixinho, ruivinho, bonitinho, pequenininho, tal de Davi, correu em direção ao gigante, ele partiu para cima, e eu imagino ele vindo assim ó, ele começa a correr, e o gigante fala, que isso, que moleque é esse, correndo na minha direção, ele é maluco? Olha a minha, olha o meu escudeiro... Olha a minha carcaça, olha aqui o meu capacete, olha a minha espada enorme, olha a minha lança, esse moleque é doido, e o Davi começa a correr em direção a ele, e no meio do vale o Davi fica de costa, pega, bota a pedra na funda, vai girando, e o Golias não está nem vendo, e quando o Davi vem correndo, correndo, gira, gira, uau, aquela pedra vem e adentra a fronte do Golias, sabe por quê? Que ele partiu para cima. Ei, vai esperar o problema financeiro te engolir ou vai partir para cima? Vai esperar o desemprego te engolir ou vai partir para cima? Vai esperar a tua, a tua fé ir embora ou vai ser um homem de Deus de verdade a partir de hoje? Quando acabar essa quarentena, que crente eu vou ter aqui com você? Que servo você vai ser aqui e nas igrejas de atitudes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo? até onde nós iremos se depender de você, ei, quando acabar a quarentena, você tem que ser o melhor chefe de família, você tem que ser o melhor filho, tem coisa que filho fala para pai, que é uma brincadeira não cara, a vontade que os pais tem, é de fazer coisa errada, porque é um abuso, o que você tem falado para os seus pais, o que você fala para o seu marido, o que você fala para a sua mulher, você tem que ser a melhor pessoa de relacionamentos no final dessa quarentena. Como que você lida com as pessoas? Tem que ser do seu jeito o tempo inteiro? Ou você tem paciência para ouvir os outros concordarem e discordarem? você tem que ser o melhor empregado, o melhor patrão, você tem que ser o melhor empreendedor, no final da quarentena, Deus está esperando que você seja alguém que vai para cima do seu Golias, o teu Golias está doido para cair, esperando a tua pedrada, ele já está pré-determinado a cair, agora a pedrada quem dá é você, vai para cima ah pastor, então quando acabar a quarentena vou ter que trabalhar muito, vai ser meio loucura vai ter que empreender muito, vou ter que correr atrás, vou ter que criar negócio. vou ter que inventar coisas, é isso mesmo está descansando agora, pegando energia para ir para a luta nós vamos fazer a obra de Deus avançar mais tua vida vai avançar mais teus sonhos vão avançar mais, tua família vai avançar mais, Deus é contigo agora, você precisa ser melhor e você nunca será melhor, se o melhor de Deus não estiver em você, e o melhor de Deus tem nome, o nome dele é Jesus, você precisa ter afinidade com Jesus, intimidade com Jesus, você precisa ter relacionamento com Jesus, por isso eu agora queria te perguntar, você não gostaria de começar uma nova vida com Jesus? Um tempo novo, vai chegar a quarentena aí, a pergunta é, que cristão será você? Deus tem um monte de projeto para a tua vida. Mas você precisa assumir o controle. Da parte que lhe cabe. Você não quer começar uma nova vida com Deus? Pedir que Ele abençoe sua família. Abençoe seu lar. Abençoe seus filhos. Abençoe sua casa. Abençoe suas finanças. Deus quer fazer algo novo. Mas você precisa querer. E precisa dar a Deus o controle da sua vida. Eu estou aqui. Ao vivo aqui no, no YouTube. E eu queria pedir para você, se você quer aceitar Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida agora, se você quer que Ele seja o dominador das suas ações agora, repete comigo uma simples oração, diga assim, Deus, eu me rendo a Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, e eu peço que Jesus mude a minha história, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.